0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 2, Verkaufen ohne Kopfschmerzen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge von Unverpixelt, dem Talk für Unternehmer. Ähm, heute zu Gast habe ich Denise. Denise kenne ich tatsächlich schon eine ganze Weile und wir springen direkt rein in den persönlichen Steckbrief. Nenn es doch mal deinen vollständigen Namen.
1: Hallo, meine Liebe. Ja, ich bin Denise Spekorius. Das ist gut, dass du mir das direkt überlässt, denn viele haben Probleme mit meinem Nachnamen. Genau.
0: Ähm, Hund oder Katze? Hund. Sommer oder Winter? Äh,
1: Sommer, definitiv. Nur Sommer, nur Sommer. Winter kenne ich gar nicht, brauche ich auch nicht.
0: Rosa oder Blau? Rosa, mit Glitzer bitte. Und dein persönliches Motto?
1: <lacht> Habe ich geklaut, gebe ich zu. Und zwar vom ollen Hansen. <lacht> Nämlich, mein Leben ist ein Bild, an dem
0: ich male. Oh, das ist schön. Das ja. mag ich auch sehr, sehr. Mhm. Ja. Ähm, genau, machen wir direkt weiter. Und ähm, du stellst uns kurz mal dein Unternehmen vor. Ja, wie, wie heißt es? Was machst du? Wo sitzt es? Genau. Genau. Du so, Sehr gerne. <lacht> Bei mir ist das ganz einfach, da meine Unternehmung
1: meinen Namen tritt, äh, 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 trägt. Nicht tritt, aber trägt. <lacht> ähm, also ich, ich trete praktisch auf als Dingisch Bekovius, die Vertriebsoptimiererin, denn das Thema Vertrieb und Verkauf, das ist mein Steckenpferd. Ähm, ich kann auch nur verkaufen und ich habe herausgefunden, das reicht. Definitiv, mehr muss es nicht sein. Ja, ich komme hier mitten aus dem Ruhrpott, aus dem wunderschönen Härtenwesterholz, sitze jetzt gerade mit dir hier praktisch aus der Entfernung, ähm, Ja, an einer wunderbaren großen Fensterfront, mitten ins grüne Naturschutzgebiet. Ja, wunderschön, so soll genau, mein Kernthema in meiner Unternehmung ähm, ist das Thema Verkaufskommunikation, sei es im mündlichen und sei es auch im schriftlichen, denn in meinem ja, vorherigen Leben, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, vor jetzt schon rund zwei Jahren, war ich Verkaufstrainerin und ähm, habe also von der Pika auf das Verkaufen gelernt, hatte einen wirklich der besten Lehrer, die ich wirklich haben konnte und ähm, ja, und ich bin von dem Thema Verkauf nicht mehr weggekommen, weil ähm, draußen gibt es ganz einfach viele Menschen, die verkaufen müssen. Weil natürlich klar, ich kann ein tolles Produkt, eine geniale Dienstleistung haben, nur so mal eben, dass die Kunden vor der Tür Schlange stehen, das wäre super für mich nicht, weil dann wäre ich nämlich arbeitslos. Doch da weiß jeder, dass es so einfach nicht funktioniert. Und dementsprechend habe ich es mir in meinem Business zur Aufgabe gemacht, Unternehmerinnen und Unternehmerinnen zu helfen, einfach ja für ihre Kunden die richtigen Worte zu finden, sie mit den richtigen und passenden verkäuferischen Worten abzuholen, um so im Endeffekt noch leichter
0: zu verkaufen. Boah, also die Expertin schlechthin zum Thema Verkauf. Ja, woran bist du gescheitert, beziehungsweise was macht dich stark? Eieiei, wie viel Zeit hast du?
1: Ach, wir haben genug Zeit. Woran ich gescheitert bin, ich suche mir jetzt mal was aus. Woran ich gescheitert bin, bin ich ganz offen und ehrlich, als ich in meine Selbstständigkeit gegangen bin, bin ich volle Lotte an meiner Positionierung gescheitert oder auch mal richtig, richtig doll darüber gestolpert. Ja, ja. Ähm, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen und habe natürlich überlegt: Mensch, was beherrschst du gut? Was kannst du? Verkauf, Vertrieb, super. Ähm, Denise, wenn du an deine damaligen Projekte und Kunden denkst, wofür haben sie dich geschätzt? Wofür haben sie dich gebucht? Also habe ich mich positioniert als Denise Spikovius, die Vertriebsoptimiererin.
0: Ja, genau. Wenn du so auch ich jetzt. Gelernt.
1: Wenn du auch jetzt noch auf meine Seite gehst, bin ich auch immer noch offen und ehrlich, siehst du auch noch genau diese Positionierung. Ich biete dort Vertriebsanalysen an, Vertriebsstrategie, Vertriebsplanung, Vertriebsaufbau. Das sind auch alles Themen, die ich wirklich perfekt von A bis Z beherrsche. Nur das, was ich beherrsche, muss nicht unbedingt das sein, was ich liebe, und womit ich draußen im Markt mein Geld verdienen möchte. Mm. So, zu dem Zeitpunkt war ich aber der festen Überzeugung, das ist deine Positionierung, damit wirst du, ich sag mal so salopp reich und berühmt, das wirst du machen, Logo <lacht> erstellt, ähm, Webseite erstellt, Leadmagneten geplant, ne, so diese ganze typische Prozedere. Und habe dann aber peu à peu gemerkt, auch in meiner eigenen Akquise, also in meinem Kernthema auch, irgendwas stimmt nicht. Okay. Es kam zwar Anfragen, es kam Kunden, aber es war immer unterschwellig ein komisches Gefühl und auch ein komisches Bauchgefühl dabei, dass ich irgendwie gemerkt habe. Naja, so richtig kicken tut sich das jetzt gerade nicht, was du machst. Du machst zwar etwas, was du beherrschst, aber nicht das, was du liebst. Ne? So immer dieses Thema, was ist dein Herzensbusiness, was ist dein Herzensprojekt, wo ich immer so drüber gelächelt habe oder das Thema belächelt habe, wo ich dachte, ja. Und jetzt machen wir alle noch einen Stuhlkreis, halten uns an den Händen und bewerfen uns mit rosa Wattebäuschen. Es war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein Thema. Mittlerweile sehe ich das ganz anders, weil warum bin ich da halt so gescheitert und gestolpert? Ich habe mich zwar positioniert in einem Bereich und oder auch mit Themen und Angeboten, in denen ich mich auskenne, die aber nicht mehr zu mir passen. Das bist nicht bin, mehr du
0: gewesen. Das
1: bin nicht mehr ich. Und... Ähm, ich stolper auch weiterhin, und das ist auch gut so, und das fühlt sich dieses diese Stolpern und oder Scheitern auch aktuell richtig, richtig gut an, weil ich jeden Tag jetzt im Moment, weil ich mich, diesen, mit, mich mit diesem Thema für mich aktuell sehr stark beschäftige, ähm, habe ich jeden Tag neue Ahas und Erkenntnisse genau zu diesem Thema, für mich noch genauer zu erkennen, zu dem Thema Verkauf und Verkaufskommunikation. Wo ist da mein Platz und wer bin ich wirklich? Und was ist auch meine Wertevorstellung um dieses ganze Thema? Das
0: heißt, du hast deine Wertevorstellung gleichzeitig aus deinen Stärken entwickelt? Mm, nein, auch. auch. Also ich, ich habe
1: mich wirklich mal hingesetzt und mir konkret Gedanken über das Thema Werte gemacht. Das mhm. habe ich vorher auch nie. Bin ich nie in Berührung gekommen. Also ich war auch in einem sehr herrenlastigen Business unterwegs. Hm. Es ging dort sehr viel um Erfolg, um Leistung, um Schlagzahl, Vertrieb und Verkauf. Ne? Ja. Und habe mich um diese softeren Themen nie wirklich gekümmert. Ich habe da auch nie einen Initialzimmer bekommen. Also habe ich angefangen, erstmal mir über meine eigenen Werte Gedanken zu machen, mir meine eigenen Werte überhaupt erstmal bewusst zu werden. Und diese dann, also für mich privat, auch persönlich, ich als Denise Spekovius, und diese dann in meine Kernkompetenz zu übertragen und auch in mein Business zu übertragen. Und schwuppdiwupp, was passierte? Blick auf meine Webseite, Blick auf mein Logo und ich denke, was ist das denn? Ist ja halt eine Hammer Webseite, bekomme ich auch immer wieder Lob, hey toll und super, was da drauf steht, aber das hat nichts mit meinen Werken zu tun. Mhm. Um, das heißt wirklich, diese Basisarbeit habe ich jetzt wirklich zu lieben gelernt und ich bin dankbar, dass ich so auf die Darf ich es dir bei dir so sagen? Auch wie ich zu gefallen bin, ähm, weil dadurch wird mir, wird mir wirklich einiges klar. Das heißt auch dieses Stichwort, zu sich selbst finden, wo ich damals dachte, klar, jetzt machen wir gleich noch ein Räucherstäckchen an, um Gottes Willen. Das <lacht> ist sowas von wichtig, weil ansonsten funktioniert das mit dem Verkaufen auch nicht. Und das ist auch immer sowas, was ich draußen sage, hey, wenn du wirklich zukünftig ohne Kopfschmerzen und ohne das Gefühl, dich irgendwie anzubiedern und so sagen wir mal, ich, oh, wie kann ich denn verkaufen, ohne mich anzubiedern draußen? Wenn du das wirklich hinbekommen möchtest, dann setze dich erst also mit deinen eigenen Werten auseinander. Und die zeigen dir auch viel zu deiner Positionierung. Positionierung ist ja auch wirklich ein Prozess. Ne? Und äh, wenn du dir dessen bewusst geworden bist, was in mein, meine persönlichen Werte, die in dein Business reinziehst und die dann auch erfolgreich in deine Verkaufskommunikation reinziehst, dann sprechen wir wirklich auch über authentische Verkaufskommunikation. Und dann geht es auch nicht mehr darum, sich irgendwie so zu fühlen, als würde ich mich irgendwo anbietern mit meinem Produkt oder meinen Dienstleistungen?
0: Also ja, das Gefühl mit diesem Anbietern kenne ich von mir selber sehr gut. Ich bin jetzt ähm, auch nicht der große Verkaufskönig. Vielleicht auch genau, weil ich dieses Gefühl kenne mit dem Anbietern, dieses... Mhm. Ähm, vielleicht dieses Klinkenputzen aller, ohne jetzt irgendjemanden hier Böses zu nennen, äh, Teppichvertreter, Staubsaugervertreter an der Tür. Dieses, dieses Konzept haben wir ja alle noch im Kopf. Da klingelt mhm. einer und möchte die umbiegen und brechen, das neueste Modell, den Staubsauger 3500, verkaufen. Mhm. Also, nee, ich habe aber noch den 3400 vom letzten Jahr. Der ist super. <lacht> Wozu brauche ich jetzt den 3500? Und... Was hast du da für dich jetzt herausgefunden, wo du dich hinentwickeln würdest oder willst? Das finde ich total spannend, die Frage. Also mir geht es darum,
1: dass jeder draußen seine eigene Definition von Verkaufen wirklich erhält und sich dessen bewusst wird. Und dadurch die Möglichkeit hat, einfach mit noch mehr Leichtigkeit, so nenne ich es mal, zu verkaufen. Also weg von diesen starren Leitfäden. Bei deinem Beispiel muss ich jetzt gerade denken, du bringst ja diesen Einwand oder Vorwand, weiß der Vertreter in deiner Tür ja jetzt noch nicht genau, außer er geht erstmal weiter ins Gespräch rein. Ja, ich habe ja noch das Modell vom letzten Jahr und der ist ja noch gut. Ja, ja in, im klassischen Verkaufstraining ähm, würdest du jetzt hören, ja, Nächste Phase, Einwandbehandlung. Kunden erstmal loben. Mensch, es ist ja prima, dass sie schon Staubsauger aus unserem Hause nutzen. Schauen Sie, schlussendlich geht es ja darum. Zum Beispiel gibt es ja verschiedene Formulierungen und Techniken. Ähm, und geht dann jetzt in die Einwandbehandlung. Also, dass wir uns da richtig verstehen. Ich bin ein totaler Fan von Vor- und Einwandbehandlung. Das ist echt ein Steckenpferd von mir. Wenn jemand das beherrscht, wirklich wow. Doch worum es mir geht, ist das Wie. Mache ich das, spule ich jetzt diesen Text runter, weil mir mal jemand im Seminar gesagt hat, wenn der Kunde A sagt, sagst du B oder C und weil es draußen gut funktioniert oder gehe ich jetzt in die Einwandbehandlung rein und da kommen wir ja auf das Thema Einstellung im Mindset. Ich weiß, das Thema ist schon so ein bisschen so durchgenudelte draußen. Doch das schlussendlich geht es darum, mit welcher Einstellung gehe ich jetzt in den, den folgenden Dialog rein. Mache ich das? Jetzt, weil ich noch mehr Provision auf dem Konto haben möchte und, oder weil es mir jemand gesagt hat oder weil ich an dem Morgen mit meiner Verkaufsleitung noch ein Gespräch hatte, dann, äh, lieber Staubsaugerverkäufer, XY-Zahlen sind ja gerade nicht so doll. Jetzt sieh mal zu, dass du heute drei bis fünf äh, Modelle mal irgendwie an der Tür los wirst. Das ist meine Motivation und ähm, die ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr entscheidend. Weil auch wenn die genannten Punkte, äh, sagen wir mal, der Grund sind, diese Einwandbehandlung nach einem gewissen Schema irgendwo zu machen, klar, kann das dennoch funktionieren, auch mit diesen anderen Einstellungen. Die Frage ist nur immer, fühle ich mich wirklich damit wohl? Und mhm. wenn das nicht passt, dann wird
0: das langfristig nichts. Das heißt, du entwickelst mit deinen Kunden so eine Art persönliches Wording für dieses Verkaufsthema? unter
1: anderem, ja, genau. Also, ich, ich, sehe mich nicht als Coach. Um mhm. als Coach unterwegs zu sein, bin ich einfach zu ungeduldig. <lacht> ich, ich, nenne mich eher Beraterin oder wirklich dann Trainerin, aber dann im 1 zu 1 Training. Das läuft bei mir schon seit, ja, seit Jahren über den, den Video Online Zoom Kanal. Und ähm, da geht es schlussendlich erstmal darum, aufzuräumen, welche Glaubenssätze hast du auch zum Thema Verkauf, die dich einfach so blockieren. Mhm. Was ist bisher deine Definition von Verkauf? Und da bin ich selten überrascht. Ich höre in der Regel das Gleiche. Mhm. Ja, das ist so Türklinken putzen, na, und, und ich will ja keinen nötigen, äh, ich will da ja kein irgendwie belabern. So, und da höre ich dann schon raus, wo ist irgendwo der Knackpunkt. Und dann gehen wir zunächst, bevor es um Formulierung geht, gehen wir erstmal rein, was ist deine persönliche Definition von Verkaufen? Mhm. Das, das Problem ist nämlich heutzutage einfach nur das Wort. Das Wort Verkaufen, da rollen sich vielen die, die Fußnägel hoch. Dann suchen wir halt nach einem anderen Begriff oder schauen, dass wir eine schöne Formulierung finden, ähm, wenn es bei dir dann um Akquise geht, was, was definierst du für dich unter verkaufen? Was bedeutet verkaufen für dich? Und dann machen wir das erstmal rund und dann sehe ich ja. auch in der Regel dann schon im Video -Call einen ganz anderen Gesichtsausdruck. <lacht> ja? Danach so Motto, okay, ein. ja, das hört sich, das hört sich schon mal für mich gut an. Alles klar. So im wenn Christina sprechen wir über das gleiche. Ja. Nur das Setting ist ein anderes. Und deshalb, es gibt viele mögliche Wege zu verkaufen. Ähm, die Frage ist nur immer, stimmt das Setting drumherum für dich persönlich? Und da behaupte ich, das Setting, das bestimmst allein du. Du bist da die Bestimmerin,
0: wie verkaufst du? Mhm. Niemand anders. Würdest du sagen, es gibt erhebliche Unterschiede, wenn wir gerade so vom Thema Mindset und Verkaufsarten sprechen, äh, zwischen männlichen Verkäufern und weiblichen Verkäufern? Ich weiß, du bist da in bestimmten Bereichen sehr stark unterwegs, Unternehmerinnen zu unterstützen. Würdest du wirklich sagen, dass wir Frauen sehr anders verkaufen als Männer? Sehr anders
1: verkaufen weniger... Wir haben ein anderes Kaufverhalten ah, okay. und brauchen dementsprechend an unterschiedlichen Stellen ja andere oder flexible Verkäufer. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Entscheidung treffen geht, mhm. können wir Frauen, und da beziehe ich mich auch gerne mit ein, gerne noch zukünftig unsere Hausaufgaben machen. Also ich selbst als Verkäuferin äh, erlebe es immer wieder, dass Männer schneller darin sind, also grundsätzlich schneller darin sind, eine Entscheidung zu treffen, dafür oder dagegen. Ähm,
0: wir Frauen brauchen da in der Regel noch ein bisschen länger. Gut, ich kenne es aus dem Marketing, weil wir mehr abwägen, also meistens mhm. mehr abwägen, ähm, mhm. ähm, etwas breit gefächerter denken. Das können auch Männer, nicht, dass das nicht, Männer nicht können, aber... <lacht> <lacht> es gibt halt ja. da einfach bestimmte Denkstrukturen, die halt tatsächlich auch aus unserem archaischen Prinzipien kommen, als wir noch Steinzeitmenschen waren und vor Höhlen saßen. Also sprich, wir können teilweise nichts dafür, es geht in unsere Ruheinstinkte zurück. Ja. Das heißt wirklich, wir Frauen brauchen länger für Entscheidungen. Ja. Ist das, ja. macht das den Also nicht, nicht alle. Ja, ja nicht sagen nicht. Ne? Aber macht das den Verkaufsprozess Anders oder komplex anders? Anders, ja, aber für mich nicht unbedingt komplexer.
1: Es hat natürlich ein bisschen mehr mit Geduld zu tun. Aber ich, ich behaupte, das, das stellt keine Herausforderung dar, wenn ich in der Lage bin, optimal auf Vertrauen zu kommunizieren und in der Lage bin, schnell eine Beziehungsebene herzustellen. Wenn ich das beherrsche, so und das ist zum Beispiel etwas, da habe ich damals anders getickt. Ah okay. Wenn ich das beherrsche, ich sag jetzt mal so salopp, ist mir das egal, ob du jetzt heute dann eins zu eins Training bei mir buchst mm. oder in drei Wochen. Mm -hmm. Vertriebler würde jetzt sagen, ja, aber das ist Umsatz, der kann doch jetzt schon kommen, aber nicht erst in drei Wochen. Wo ich okay. mit mir sage, nein, ich nehme dann lieber den Umsatz in drei Wochen mit, aber mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit, dass wir dann langfristiger zusammenarbeiten, weil ich habe jetzt nämlich noch drei Wochen Zeit, um dir richtig zu beweisen, was ich kann, ja, ja. Ähm, und dich immer wieder zu bestätigen, dass das passt. Wo ich weiß, wenn du dann eine Entscheidung triffst, dann bist du, liebevoll gemeint, für mich erstmal dann eine sichere Bank. Weil ich weiß, wenn wir starten, startest du jubelnd. Und ja. nicht, oh Gottes Willen, jetzt muss ich verkaufen lernen. Ja. Also dieses Thema, auch Geduld, ich sehe das wirklich eher als Vorteil, weil ich kenne von da, damals diese Überraschung, Kunde hat gebucht, hey toll, totale Begeisterung. Und dann rufst du den nächsten Tag an und sagst, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, ich möchte, glaube ich, dann doch nicht mehr. Mhm. So. Jetzt stehst du da im B2B im Geschäftskundenbereich. Ist das so ein Thema mit Widerruf, ja, den es da nicht gibt? Ohne Gewähr? ich bin da keine Beraterin in dem Bereich. ja. <lacht> Schon hast du da irgendwo ein ruckeliges Gespräch. ja, ja Und ähm, also es, es ist nicht unbedingt was, was anderes. Es ist dann auch nicht sehr, Es hat einfach mehr mit Geduld zu tun und vor allen Dingen bin ich in der Lage, auch diese Zeit mit der Interessentin dann zu gehen. Ähm, welche Techniken nutze ich da? Wie kann ich am Ball bleiben? Wie kann ich auch wirklich ein Vertrauen aufbauen? Mhm. Und da geht es nicht nur um ein Vertrauen, es geht da um mehrere. Ja. Ja, also mit mal eben ist da auch nicht. Es gibt da verschiedene Arten von Vertrauen, die da wichtig sind, um schlussendlich dann zusammenzuarbeiten. Wenn ich weiß, salopp gesagt, mit wem habe ich es zu tun? Welchen <lacht> Kundentyp oder welche Kundentypin habe ich vor mir? Dann kann ich mich darauf vorbereiten, dann weiß ich, was mich erwartet, in Anführungsstrichen, und dann die entsprechenden Asse dann aus dem, aus dem Ärmel ziehen. Mhm. Aber da sehe ich schon einen Unterschied. Herren sind in der Regel entscheidungsfreudiger. Das liegt auch häufig dran. Es kommt immer darauf an, um welches Produkt oder welche Leistung es geht. Es gibt immer noch in unseren Kreisen viele Frauen, die die Investition mit ihrem Mann absprechen müssen. Mhm so Die jetzt für sich nicht alleine entscheiden können. Das ist leider Gottes immer noch so. Und gerade wenn du dann Frauen als, als Kundin hast, zum Beispiel, wenn es darum geht jetzt zum Beispiel, dass ich ein Seminar platzieren möchte von mir oder auch ein eins zu eins coaching ähm, dann online. Ähm, das, ich spreche da klar, natürlich nicht mit Endkunden, sondern auch mit selbstständigen Frauen, die in der Regel aber noch nicht Unternehmerinnen sind. Das heißt, der Erfolg ist vielleicht auch noch nicht auf einem Level, wo sie ihn gerne hätten. Das heißt, der Umsatz rollt noch nicht so. Müssen dann noch mal zu Hause fragen, sag mal, kann ich unser Geld oder kann ich das Geld dafür nehmen, um mit Denise zu sprechen, damit die Umsätze dann noch besser werden und ich in der Kundengewinnung es dann noch leichter und dadurch noch erfolgreicher werde. Das ist so. Und da bringt dir die tollste Form Einwandbehandlung nichts. Und das finde ich dann auch nicht okay, dann hinzugehen und zu sagen: Hey, jetzt, wenn du im Supermarkt stehst und irgendwie überlegst, ob ich drei oder fünf Äpfel kaufe, rufst du dann auch deinen Mann an? Also, es gibt Verkäufer, die arbeiten so. Wow. Ja. Ich war damals teilweise, bin ich auch ehrlich, auch nicht anders drauf. Ich habe es so gelernt und ich habe es einfach so für richtig befunden, weil ich nie so wirklich nach links und rechts geschaut habe. Seit Beginn meiner Selbstständigkeit sieht das anders aus. Und das ist wieder das, um den Bogen zum Anfang nochmal wieder zu kriegen, wo ich einfach volle Lotte über meine nicht passende Positionierung gestolpert bin. Und das sind so die Ergebnisse daraus. Ich sehe Verkaufen mittlerweile selbst aus einem anderen Setting heraus, ähm, definiere Verkaufen für mich persönlich mittlerweile auch anders und trainiere deshalb auch mittlerweile anders und auch mit mehr Geduld, auch wenn ich ein
0: ungeduldiger Mensch bin. Das heißt für dich ähm, grundsätzlich, vielleicht auch an deine Kollegen da draußen oder auch an die Vertriebler grundsätzlich da draußen, man sollte alte Dogmas lernen aufzubrechen und auch mal ein bisschen outside the box zu denken? Ja, sehr gerne sehr gerne. Ähm,
1: denn was ich auch ähm, höre von, wenn wir jetzt bei uns Frauen zum Beispiel bleiben, ähm, höre ich gerne, hey Denise, ich bin froh, dass es dich gibt, dass wir da zusammenarbeiten können. Das ist zum Beispiel sowas auf deine Frage, was macht dich stark? So ein Feedback gibt mir so viel. Da mhm. schlafe ich abends mit offenen Augen ein und mit dem riesen <lacht> im Gesicht, weil mich das halt so freut. Weil dort draußen gibt es natürlich auch viele Verkaufstrainer, Kollegen, aber auch Verkaufstrainer die aber noch sehr in diesem Verkauf in einem recht männlichen Ton unterwegs sind. Mhm. Mich damals eingeschlossen. Und gerade, es ist ja eh im Moment diese Zielgruppe Frauen, da stützen sich im Moment sehr, sehr viele drauf, oh ja. auch nicht ohne Grund. Weil wir Frauen mittlerweile immer mehr rufen, Hallo, gibt es für uns denn da auch was Passendes? Wir ticken ja ein bisschen anders. Wir wollen etwas anders abgeholt werden als Kundinnen, aber wir wollen auch etwas anders abgeholt werden, was das Thema Verkaufskommunikation beim Kunden und in der Akquise angeht. Und da bekomme ich immer wieder das Feedback, Die Denise, dort draußen gibt es tolle Persönlichkeiten Trainern. Ich feiere da auch sehr, sehr viele, auch meinen damaligen Chef. Also ich bin weiterhin sicherlich mit einer der größten Fans von ihm immer noch dort draußen. Und das hat doch alles mega Hand und Fuß. Das funktioniert auch alles toll. Die Frage ist nur immer, finde ich mich darin wieder? Und ich mhm. bekomme gerade von Frauen wieder gespiegelt, ich finde mich da noch nicht so wieder. Ich habe gesagt, okay, das wäre jetzt unterlassene Hilfeleistung, wenn sich da jetzt nicht mal jemand drum kümmert. Nicht nur ich als Frau, sondern auch als Frau mit einer entsprechenden, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber auch Weiblichkeit in der Verkaufsart, dass einfach auch Kolleginnen, es nicht werten gemeint und um Gottes Willen ist nur wie ich, wie ich es selber empfinde und auch ein paar äh, meiner Kundinnen oder auch Kontakte in meinem Umfeld, dass auch viele Frauen draußen auf der Bühne sind zum Thema Verkauf, aber die Männersprache einfach mitsprechen. Und damit möchte ich so ein kleines bisschen brechen, nicht das Fädchen hochhalten jetzt, hey, wir Frauen, darum geht es mir gar nicht. Also ich arbeite mit Männern genauso gern zusammen, aber ganz einfach dieses wie du auch dieses alte Bild in Anführungsstrichen etwas mehr aufzubrechen, um jedem die Möglichkeit zu geben, nach seiner Definition mit noch mehr Leichtigkeit verkaufen zu können und sowas wie Anbietern und Andrehen einfach zukünftig komplett zu streichen.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich war auch mal auf einer Veranstaltung von einem Ex-Chef ähm, und habe bestimmte Dinge sehr toll gefunden, habe aber auch selber in, im gleichen Atemzug gemerkt, dass es äh, gewisse Beklemmungen bei mir in der Brust auftraten, wenn ich mir überlege, ich würde das so mit meinen Kunden machen. So einfach nach dem Motto wie bei dir, das bin ich ich, das kann ich mhm. so nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite arbeite ich auch mit sehr vielen Männern zusammen und kann... Ähm, glaube ich, sehr gut die männliche Sprache sprechen, merke aber auch, dass sie völlig anders ticken, als wir Frauen. Mm, mm.
1: Das
0: genau, das toll. ist das, ne? wie der auch sagt, die Techniken, die sind alle geil, das ja.
1: ist alles mega, was wir da zu hören bekommen und so, Ne, das ist richtig äh, genial und dann liegt es an jedem Einzelnen, sich das rauszuziehen, was pack, passt zu mir, äh, was kann ich umsetzen oder was passt halt nicht zu mir, ne? So. Mhm. deshalb ähm, sagen ja auch viele Trainer oder auch ich eingeschlossen dann draußen oder bei auch diesen großen Veranstaltungen, hey, sieh das Ganze ja als ein Buffet. Ich erhebe keinen Anspruch, dass es das hier alles richtig ist. Es hat sich draußen einfach bewährt. Hier ja. hast du ein Buffet an Techniken. Schau mal, was passt zu dir und was halt nicht. Und es ist immer so, du kannst vier, 5000 Leute im Saal haben, ähm, kein Mensch der Welt holt jeden wirklich genau da ab. Und dann das gilt es dann, ganz einfach sind wir wieder beim Thema Positionierung, da zu schauen, wer sind denn die, die sich, auch wenn diese Techniken alle echt wirklich ja geil sind, die wir da draußen hören, ähm, wer fühlt sich da aber nicht so abgeholt, weil er vielleicht sagt, aber mir ist der Knoten noch nicht so geplatzt, ne, so zum Thema Verkaufen. Ich brauche das noch mal ein bisschen... Doch mit den Wattebäuschen. Das kann ich mhm. mittlerweile ganz gut mit dem Wattebäuschen werfen. Hätte ich auch nie gedacht. Ja? <lacht> du kriegst Und, das nächste Mal eine Wattebäusch-Packung von mir. Ja, bitte in rosa mit Glimmer, weißt ja jetzt. Ne? Ja, du. <lacht> Und äh, genau diejenigen dann praktisch dann, dann auch noch abzunehmen, weil die sagen, hey, ich finde für diese Art des Verkaufens da draußen nicht so viel. Es ist mir alles zu so pushy. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm ich kenne dich jetzt ja schon eine Weile und ich weiß, dass du immer total spannende Projekte bei dir auf dem Tisch liegen hast. Und deswegen jetzt meine Frage an dich, welches nächste spannende Projekt kommt denn bei dir? Hast du was, wo du sagst, du möchtest drüber reden schon? Du darfst es vielleicht schon verraten, vielleicht auch eine Intention hm. dazu geben?
1: Also ich bin ja neben meinen 1-zu-1-Trainings, bin ich ja im Kern Verkaufstexterin. Ja, yeah. das heißt, ich ja, schreibe konvertierende Webseiten, Texte, Landingpages, Texte für E-Mail-Kampagnen. Das heißt, ich sitze an meinem Schreibtisch und bin ich schon sehr kreativ und produktiv und am Tippen, Tippen, Tippen. Im Moment ist es noch mehr, aber das schreibe ich für mich. Nein, noch nicht für die neue Webseite, <lacht> müsste ich <lacht> müsste ich auch mal machen, aber im Moment bin ich da so ein bisschen emotionslos, was das Thema angeht. Das kenne ich. Ähm, ich schreibe jetzt mal mein eigenes Buch.
0: Wow. Das heißt also wirklich, äh, Baum hast du, glaube ich, schon gepflanzt und jetzt kommt das Buch? Äh, genau. Wow. Genau. Ähm, darf man schon wissen, worum es in deinem Buch geht? Ähm, Oder ja. Oder ähm, Ich, ich
1: gebe dir mal ein paar Bilder mit. Und zwar wird es zum einen gehen um das Thema Verkaufen ohne Kopfschmerzen. Ich das ein also schön. wieder das Thema Leichtigkeit. Ja, das war für mich damals in meiner Vergangenheit so eine Schlüsselerfahrung, ähm, dass ich halt auf gewisse Dinge angefangen habe, auch körperlich zu reagieren, was schon so Alarmsignale waren, Mädchen, das, was du da machst, finde vielleicht die Welt da draußen geil, aber das ist nicht deins. Mhm. Dann halt wirklich auch mit ganz krassen Migräneanfällen und so reagiert, wo ich jetzt echt glücklicherweise befreit bin und ich vermute, weil ich jetzt endlich auf dem Wege bin, das zu machen, ja, äh, wofür ich einfach auch auf diese Welt äh, gesetzt wurde. <lacht> Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einigen da draußen so geht äh, wie mir oder, oder dass sie sich fragen, hey, wie kann ich denn verkaufen, ohne dass ich mich unwohl fühle dabei? Wie kann ich also verkaufen ohne Kopfschmerzen? Das heißt wirklich mit Freude und mit Leichtigkeit. Und das gleichzeitig mit dem Wow-Effekt. Nicht ah, okay. Wow, sondern dem Wow-Effekt, Jetzt haben wir wieder die Kurve zum Anfang. Ja, und Hund oder, oder Katze. Katze. Wow-Effekt. Äh, nur im Kurzen an der Stelle, wofür stehen die drei Buchstaben? Wow-Effekt. Im Endeffekt wird es darum gehen, dass du die Möglichkeit hast, für dich zu erfahren, wie kannst du wertschätzend, authentisch und damit unwiderstehlich, w a -U, authentisch, unwiderstehlich verkaufen. Ähm, indem wir darüber sprechen, wie kannst du ja, Leichtigkeit in das Thema verkaufen, reinbringen, verkaufen ohne Kopfschmerzen. So und warum jetzt, wow, ich habe hier einen Hund, der Eddie, den kennt auch sehr, sehr viele, also viele kennen meinen Namen nicht, aber ihn. Ja. Ähm, und Eddie ist eine arme, kleine Seele aus dem Tierschutz, hat dementsprechend auch in seinem kleinen Leben mit gewissen Situationen ein paar Herausforderungen, das heißt, er ist zum einen mein bester Führungskräfte-Coach jeden Tag, sobald ich einmal die Führung äh, irgendwie schludern lasse oder die Leine zu lang lasse. Das Bild passt ja auch zum Thema Führung ganz gut. Ähm, funktioniert hier fast gar nichts mehr. Mhm.
0: Ähm,
1: allerdings wird es kein Buch zum Thema Führung, sondern es soll ja um Verkaufen gehen, ohne Kopfschmerzen, mit noch mehr Leichtigkeit. Ähm, bin ich auch mit meinem Hund Eddie jeden Tag in Verkaufsgesprächen drin. <lacht> Und ähm, es ist zum Beispiel auch so, wer wer ein Hund hat, bei Katzen habe ich mir sagen lassen, ist das wirklich wieder was anderes. Da wärst du die Expertin. Das heißt, ja. ähm, wenn äh, du zum Beispiel ja in gewissen Situationen dich wunderst, warum hört dein Hund nicht auf dich? Warum funktioniert die Korrektur jetzt gerade nicht? Warum läuft jetzt gerade was aus dem Ruder? Warum reagiert er jetzt gerade so komisch ähm, oder, oder nicht nicht erwünscht? Ne? Mhm. Wo ich da immer mit den Formulierungen gerne aufpasse. Kann es an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel daran liegen, also meine Hundetrainerin ist auch meine beste Freundin, mit der ich da zusammenarbeite die sagt mir immer wieder oder kommt immer wieder mit dem Thema Authentizität um die Ecke und sagt, Denise, wenn du an die Situation noch mal zurückdenkst, als mit ihm das und das passiert ist, warst du da authentisch? Guck mal wirklich genau drauf, wie authentisch warst du? Weil wenn du als Hundehalter in gewissen Situationen, wo es echt darauf ankommt, dass der jetzt auf mich hört und jetzt auf dem Absatz Kerb macht und diesen Menschen in Ruhe lässt, der jetzt gerade irgendwie da steht und ihm nicht passt, wie authentisch war ich da gerade? Weil Hunde folgen keine Menschen, der nicht authentisch ist in der Situation. Und dieses Thema authentisch sein hat wieder mit dem Verkauf zu tun. Thema von gerade. Ne? Auch gleichzeitig als Tipp natürlich. Werte deine eigenen Werte bewusst. Zieh sie in dein Business. Zieh diese Werte auch in deine Verkaufskommunikation. Dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, wirklich authentisch zu sein. Also das ist meine Definition von authentisch sein. Da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele Facetten. So, und so kommt Eddie mit ins Spiel für dieses Buchprojekt. Also er wird dort definitiv immer wieder eine Rolle spielen, weil viele sich auch mit dem Thema einfach identifizieren können. Wenn ich in einem Kundengespräch nicht authentisch bin, das heißt nicht nach meinen innersten Werten wirklich agiere und handle, dann riecht der Kunde das. ja das riecht der Wie der Hund, der merkt, der Postbote hat Angst, riecht er das und die Wahrscheinlichkeit ist auf einmal maximal hoch, dass der den irgendwie in die Bade oder in den Popo zwickt. Ja. Der Kunde riecht das, wenn du nicht nach deinen Werten verkaufst, sondern so, wie das einer im Seminar vorgebetet hat und du einfach deinen auswendig gelernten Text runterratterst. Wenn ich in Bezug auf meinen Hund, in Bezug auf Eddie in einer Sekunde, in einer Situation nicht authentisch bin, dann folgt er mir nicht. Dann nimmt er mich nicht für voll. Das heißt gleichzeitig, er vertraut mir dann nicht mehr. Ja. Das ist hier immer eine Vertrauensgeschichte. Und dieses Bild, da gibt es so viele Parallelen, das wird das Thema sein.
0: Oh, ich also, sehe dich demnächst noch als Hundetrainer mit Verkaufstraining kombiniert. Glaube ich, eine super Idee. Das
1: es so auch noch nicht. Ich meine, es gibt ja viele auch mit Pferden, ne? Auch zum ja, Thema Führung, was klar. gemacht wird, finde ich sehr geil. Als Hundetrainerin werde ich mich in diesem Leben nicht positionieren. <lacht> Aber ich liebe einfach das, das Thema Hunde sehr und auch gerade die, die ja ihre Herausforderungen haben, wo einfach andere sagen, ich möchte ihn nicht haben. Also Eddie war schon mal vermittelt, die waren nicht ganz so happy mit ihm. Dann kam er zu mir, wo ich gesagt habe, alles klar, so eine süße Schnute, der hat ein geiles Leben verdient und das kriegt er hier. Und wir wachsen wirklich jeden Tag hier aneinander und miteinander und ähm, er zeigt mir in jeder Sekunde äh, oder in, in jeder Situation, bin ich wirklich gerade ich? oder bin ich gerade wieder jemand, der noch nach einer Rolle agiert, die ich damals jahrelang auch übergestülpt bekommen habe und in der ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt habe. Ja. So, also das zeigt er mir jeden Tag. so Und das ist einfach, also Eddie und ich ähm, werden da Attacke machen, dass diejenigen draußen einfach sagen, Verkaufen ist nicht meins, sie kann ich es mit noch mehr Leichtigkeit und ohne Kopfschmerzen gestalten. Ähm, ja, da uns zur Unterstützung nehmen, um da einfach in dem Bereich noch erfolgreicher zu werden und ein paar Learnings mitzunehmen. Jetzt habe ich schon sehr, sehr viel verraten. Wer es jetzt kopiert, der lernt meinen Hund kennen.
0: <lacht> wow. ähm, ich würde fast sagen, das ist ein super tolles Schlusswort für unseren kleinen Talk hier am heute Vormittag. Und ich danke dir schon mal für deine Zeit für diese interessanten Einblicke in das Thema Verkauf, Vertrieb. Ich glaube, ich brauche auch ein paar weniger Kopfschmerzen im Bereich Verkauf und bin total auf das Buch gespannt. Also eine Abnehmerin hast du auf jeden Fall schon.
1: Fantastisch, dann hat sich das ja jetzt schon gelohnt. <lacht> und ich danke dir auch nochmal für die Einladung heute Morgen, Christina.
0: Super, danke Denise. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht hier irgendwann nochmal wieder. Du bist gerne gern. eingeladen, vielleicht, wenn sich dein Buch... Richtung Marktreife bewegt, wäre das ja noch mein ein spannendes Thema. Wir schauen mal, wann das soweit ist. Ich genau. wünsche dahin natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Schreiben und eine schöne Zeit mit dem Eddy. Dankeschön. Und an dich viele liebe Grüße. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war die zweite Folge von Unverpixelt, dem Talk für Unternehmer. Wer mehr zu Denise ihrem neuen Buch äh, erfahren möchte, Darf sich gerne in den Shownotes an dem Link bedienen, da bekommt ihr dann alle Informationen von ihr per Mail zugeschickt. Ansonsten freue ich mich darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören. Da haben wir Marlon Sokolowski zu Gast. Es wird um das Thema Online-Marketing und Social Media gehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt mir gewogen. Bis bald.